0: Qué bueno es poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Te saluda tu hermano Ronald Rivas, pastor del Ministerio Cristiano Canaán de las Asambleas de Dios. Confiamos plenamente en el Señor que esta palabra será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que les invitamos a quedarse con nosotros y poder disfrutar de la palabra de Dios que esta tarde Dios tiene para ti. Gloria a Dios, el tema de hoy es la gran cosecha de Dios Para ello te voy a invitar a que vayas conmigo a la Biblia Al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 35 y 36 Y dice la manera siguiente ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega gloria al señor vamos a iniciar este tema muy maravilloso la gran cosecha de dios ahí vamos a decir a manera de introducción que no hay mejor manera de representar la vida que el ejemplo, el ejemplo bíblico de la ley de la siembra y la cosecha. Toda nuestra vida es una siembra. También es una cosecha. Pero Dios también pone en este este mismo ejemplo con la tarea evangelizadora de la iglesia de ir a predicar la palabra del Señor. O sea, de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús para todos los seres humanos. En este capítulo 4 del Evangelio de San Juan, nos revela la tarea de ir a recoger la cosecha que Dios ha preparado desde los profetas del Antiguo Testamento. También nos revela cómo hacer la tarea. Así que bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios y a la misma vez invitarle a usted a que nos unamos a, a los millones de segadores de alma de todo el mundo. Si sí, aparte usted también de esta generación de guerreros, que tomaremos las armas de nuestra milicia contra las artimañas de Satanás para desbaratar todo plan siniestro de condenación de Satanás y poder llevar la luz del evangelio y poder ser vencedores en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Veamos en esta porción de la palabra de Dios y veamos cómo actuar como esta mujer samaritana. En el capítulo 4 usted sabrá de que habla acerca de este gran suceso donde Cristo llegó al pozo y dijo que tenía sed y la mujer cuando se le acercó le dijo me parece que eres judío pero después le dice me parece que eres profeta también y después de una par de palabras que cruzaron entre ellos fueron bendecidos, fue bendecida esta mujer samaritana y toda aquella región. Vamos a decir en primer lugar que Cristo nos comunica que el tiempo ha llegado. Amado hermano, mucha gente está esperando un buen momento. Un buen momento económico para iniciar un negocio. Un buen momento para para empezar a orar un buen momento para servirle al Señor déjeme contarle así a manera de testimonio, yo pensaba y decía ah, si yo tuviera dinero si yo tuviera recursos yo ayudaría a las misiones yo haría esto, pero Dios no espera que nos, eh, las condiciones sean las mejores para hacer su obra, muchos de los predicadores predicamos con quizás con problemas con enfermedades, con dolor en el corazón, muchas veces con lágrimas no es el mejor momento quizás para nosotros pero en la palabra del señor encontramos que es el mejor momento hoy para adorar al señor para levantarnos en fe para tomar la palabra para que usted deje de estarse quejando y diga señor en tu nombre yo voy a hacer proezas en tu nombre jesús gloria a su nombre es hoy una cosecha no es rápida. A veces tarda meses, meses en crecer y dar un fruto para ser recogido. Nosotros tenemos una siembra de nuestro pasado que hay que vencer. Algunos después de años en el evangelio Todavía están cosechando lo que sembraron en el mundo. Déjeme contarle una persona que tomó demasiado, una persona que se drogó demasiado. Su cuerpo quedó intoxicado, quedaron secuelas de enfermedades. Y aunque ahora es creyente es cristiano, está cosechando todo lo que un día sembró en el mundo. Un vicio que tuvieron un problema legal que aún está pagando o el mejor ejemplo, el que más me gusta es el de un reo, de una persona que está presa en la cárcel, que está purgando una condena de 5, de 10, de 15, de 20 años, pero estando en la cárcel recibe a Cristo, la luz llega, las cadenas son rotas y esa persona ahora es creyente, predicador de la palabra, pero está en una cárcel todavía. Está en una cárcel y aunque ya él ya es libre espiritualmente, está pagando una condena. Pero esa persona dice, aunque yo estoy en esta cárcel, soy libre para adorar al Señor. Soy libre para bendecirlo. Si esta pandemia, si esta situación no ha cambiado nuestra visión espiritual, si no ha cambiado nuestra manera de ver la palabra, nuestra manera de ver a Dios, que ha sido tan fiel que nos ha provisto en este tiempo, el pan de cada día ha estado pendiente de nosotros. Nos ha ayudado a atravesar esta crisis. Amados hermanos, si esto no lo cambia... No sé qué más lo puede cambiar a usted. pero aquí, amados hermanos, quiero decirle que es tiempo, es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo, tal vez la iglesia, el templo esté cerrado, pero es tiempo de que nosotros nos levantemos, amados hermanos, a interceder por este país, a pedirle a Dios por, por la nación, a pedirle por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares. Es tiempo de que tome el poder que Dios le ha delegado a usted. A todos ellos, a todos ellos son los que hay que ir a cegar, hay que ir a traer la cosecha, anunciar el evangelio de libertad, no importando dónde se encuentren. Para muchos de nosotros, como los discípulos de Jesús, los samaritanos no valían nada. Para los creyentes judíos, para los, los judíos, los samaritanos eran unos arruinados, no valían nada, de hecho no podían ni siquiera adorar en el templo con ellos, por eso los samaritanos decían que había que adorar en un monte donde ellos habían hecho edificado un altar para buscar a Dios. Por eso era de que había una separación entre ellos y los discípulos nunca se imaginaron que ese día Jesús le iba a decir estas palabras. Alcen sus ojos. Vean, la cosecha está lista. A ellos hay que ir a traer. Pero esta mujer samaritana fue y llevó el mensaje que muchos de los discípulos no quisieron llevar. Y por esta mujer muchos fueron salvos. Querido hermano que me estás escuchando a través de este audio tal vez el borracho de tu comunidad usted diga, ya no hay salvación para él, el joven que anda en una pandilla, usted diga, ya no, se va a morir, tal vez la mujer que se dedica a vender su cuerpo, usted diga no vale la pena llevarle la palabra no creo que sea salva pero en fin, es a todos que la salvación llama, el tiempo es hoy, el tiempo es hoy, el tiempo es hoy, predique la palabra mi querido hermano, comparto un versículo bíblico a través de su whatsapp, a través de su Facebook ya que no podemos salir a hacer una campaña o una visita evangelística el tiempo es hoy el tiempo es hoy el verso 35 dice no decís vosotros aún faltan cuatro meses para la ciega, aquí el Señor está apelando de que los discípulos decían, ah bueno vamos a tomar este ejemplo de terrenal porque todavía las cosechas están todavía verdes, están reverdeciendo, pero va a llegar el momento que va a haber frutos para irlo a traer pero los discípulos no entendían a primera vista o a simple vista de que el Señor les estaba dando un ejemplo espiritual de que la cosecha para ellos estaba lejos todavía, pero el tiempo ya había llegado porque Cristo vino a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado bendito sea Dios como dice el evangelio de Mateo capítulo 4 tierra de Sabulón la ciudad que estaba sentada en tinieblas, en oscuridad luz le resplandeció y desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado bendito sea Dios en segundo lugar, algo que nos revelan estos dos versículos es de que nosotros, usted y yo, somos colaboradores de Dios en recoger la cosecha. ¿Oyó bien eso, hermano? Somos colaboradores de Dios en recoger la cosecha. ¿Qué dice el 35? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Dios. <coughs> Perdón, Dios encomendó a la iglesia para cegar la gran cosecha de Dios, de alma, nunca antes vista, donde millones de millones de creyentes en Cristo Jesús seremos salvos por la predicación de la palabra, por sencilla que parezca, tiene el poder de quitar toda cadena, de sanar toda enfermedad, de atemorizar el infierno y llevar a casa a esas almas que necesitan de la salvación posiblemente cuando Jesús llega en este capítulo cuatro era a finales de diciembre y principios de enero y en ese tiempo hermanos tuvo lugar esta experiencia de los discípulos y la cosecha llegaría hasta mayo aproximadamente entonces Jesús estaba diciendo estas palabras porque en ese tiempo los samaritanos salían de traje blanco que los caracterizaba cuando iban a los campos donde iban a sembrar esperando su cosecha Jesús los observa de lejos con sus discípulos y les iba a dar una de las mejores y más grandes enseñanzas de la palabra de Jesús la cosecha ya está lista ya está preparado todo vengan alegrémonos con el padre que ha preparado la boda de su hijo y ya todo está preparado los corderos están muertos la, 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 la fiesta está ya lista el banquete está preparado el festín está por comenzar donde ya no habrá más llanto, donde cesarán los trabajos, donde no habrá más hospitales, donde no habrá más enfermedades, entonces descansaremos en Dios disfrutando la cosecha juntamente con los ángeles de Dios. Bendito sea Dios. Estas palabras deben de avivar nuestros corazones, estas palabras deben de avivar nuestras vidas, de que pronto seremos levantados con Dios y esta vida pasará. Ya no habrán más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no lloraremos más muertos porque todos tendremos vida eterna. El Señor dará orden a sus ángeles para venir y separar su trigo para el gran día de la fiesta. Pero para eso debemos de prepararnos, amados hermanos. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Cristo bendito. Mi alma alaba tu nombre, Señor, y tu Espíritu Santo. Y oro para que este pueblo, Señor... Se levante donde este audio llegue, Padre bendito, tú avives, avives, Señor, el corazón, avívalo, bendito sea Dios. En tercer y último lugar, amados hermanos, tenemos, tenemos esta bendición de que sabemos de que vamos a recibir un salario y un buen salario. Vamos a decir que el que trabaja en la obra recibirá un buen salario muchas de las personas creen que solo los pastores recibiremos un, un, una recompensa pero no vamos a recibirla todos creyentes miembros de las iglesias los que estuvieron sirviendo en la obra todos aquellos todos aquellos todos aquellos que experimentaron el servicio en la obra de dios el que trabaja recibirá un buen salario. El verso 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¡Aleluya! No podemos decir que tenemos un amo duro, sino uno que dará un buen salario a todo aquel que haya sido un buen obrero en la cosecha de Dios. Aquel que haya sido un buen obrero, aquel que haya sido un servidor fiel en la gran cosecha de Dios, tendrá un espacio con Dios. No importa si fue servidor, si limpió los baños, si hizo limpieza, si dio una ofrenda, si usted estuvo pendiente de la obra, si usted preparó una comida y la compartió con alguien necesitado, compartió un, un pan, una canasta básica. Todo eso será bendecido por Dios y aunque él no necesita dinero ni dádivas terrenales, es lo que quiere ver en nuestro corazón. Gloria a Dios. Note bien las palabras que el Señor espera de nosotros. ¡Frutos! No dice, serás exitoso, serás próspero, no dice se cumplirán tus sueños. No, 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 no. Lamento informarte que el evangelio de la prosperidad sí existe, pero es cuando usted solamente lo hace por amor a la obra de Dios. Si usted está en la obra de Dios, Dios lo va a bendecir. Eso sí lo creo Dios. Que Dios te va a bendecir por porque lo ama, porque tú eres fiel con él, con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu servicio. Cuando usted tiene dolor porque dice el templo está cerrado y no puedo servir. Cuando usted dice a mí me tocaba la limpieza, cuando usted dice a mí me tocará la oración, a mí me tocarán las alabanzas, a mí me tocará predicar, a mí me tocará la escuela dominical. Todo eso Dios dará fruto y pagará bien. Por eso dice el verso 36, te lo vuelvo a leer para que quede claro y no se te olvide. Y el que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna. Gloria al Señor. Y el que... Y el que ciega recibe salario. Gloria a Dios. Aleluya. El Evangelio no es para realización propia. En todo caso, señora, sus obreros los tiene bien, los bendice. Que la palabra, amados hermanos, es la bendición más grande para nosotros. Sin desviarnos aquí de lo que quiero decir, es que tendremos un buen salario, una buena paga de nuestro jefe. Ese salario es almas eternas y salvación, regalo que solo Dios puede dar a sus hijos. Esto nos puede recordar dos cosas. Número uno que debemos trabajar incansablemente por el Señor y por lo eterno. Me encanta ese coro que dice, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Aleluya, Confiando en su palabra. Número dos, que lo material perecerá, pero que lo eterno es mejor. Puede ser una persona sin éxito en este mundo, sin éxito en una carrera universitaria, sin éxito de haber puesto un negocio, una empresa. Tal vez no tienes carro, una casa de dos plantas, pero tienes un salario espiritual mucho mejor que Dios te lo dará. Eres parte de la gran cosecha de Dios. y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres parte de la gran cosecha de Dios. Los bienes terrenales en este mundo no te, no te van a calificar para lo eterno. Muchos de los ricos de este mundo serán pobres allá arriba. Si es que se salvan, porque nunca hicieron una obra de almas y muchos ricos y muchos pobres, mejor dicho, perdón, muchos pobres, que uno los mira humilditos, que llevan con su Biblia, hermano, en una, en una bolsita a la iglesia, que llegan humildes a los templos, pero son ricos en almas porque evangelizan, porque predican y tendrán una mansión, tendrán un lugar especial con Dios. Tendrán un lugar especial con Dios, y sí, Señor, un lugar especial. Tal vez usted no tenga una casa bonita. Tal vez su piso de su casa sea de tierra, tal vez sea de lámina, de plástico su casa. Pero la eternidad usted tendrá una casa gloriosa si le sigue sirviendo al Señor en medio de cualquier circunstancia. No importa lo que lo critiquen, no importa que los que lo ataquen, no importa. No abandone su ministerio, no sea cobarde. Y no es solo para la iglesia de Canaán, es para todos los donde llegue este audio. No sean cobardes, no entreguen su ministerio, no entreguen su privilegio. Esfuércense, los van a criticar. Satanás va a levantar una, una peste en contra de ustedes, pero todo está listo para la gran cosecha. Satanás, lo que quieres es que dejes de servir. Gloria a Jesús, bendito sea su nombre. Quiero terminar con esto, queridos hermanos. Creo que todos debemos orar por las misiones, por aquellos países que aún no llega el Evangelio, donde no hay cosecha. Muchas iglesias dan para las misiones y yo espero en el Señor poder aportar para las misiones también. Dar ofrendas mensuales para los misioneros que están en otro país, yo lo creo, que los misioneros necesitan, pero usted se preguntará por qué estoy finalizando de esta manera hablando de las misiones, porque muchos de nosotros creemos que la necesidad de la palabra está en África, que hay que orar por los de Sierra Leona, donde venden a los esclavos, donde países tienen esclavos a los negros, a las personas de, color, de piel negra en países pobres que hay necesidad y la verdad es cierto son países que necesitan mucho de Dios y de la palabra pero aquí Jesús les dice algo que tiene que ver mucho con el, con el entorno donde nosotros vivimos dice la Biblia en el verso 35 levanten su mirada alcen sus ojos vean ahí está la necesidad cerca de ti hay un necesitado está bien en África hay necesidad pero tu vecino también tiene necesidad y la primera necesidad de tu vecino es de que usted te dé buen testimonio. La primera necesidad de su familiar es que dé buen testimonio de la palabra. Y luego que lo evangelice de su vecino, de su hermano, de la colonia donde vive, de su compañero de trabajo. Alce sus ojos ahí donde está en esa máquina trabajando, donde está en ese escritorio trabajando, donde está trabajando en la calle, en ese puesto, quizá. Alce sus ojos, vea, ahí está la necesidad cerca de usted. Donde hay un cristiano siempre habrá, habrá alguien necesitado de oración o de un buen consejo, de palabra, de aliento. Así que vea la necesidad. Ahí donde está usted, alce sus ojos y vea, deje de ver al suelo, levante su mirada. El verso 35 dice así. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Que Dios te bendiga.